0: Friedmann. Er ist ein sehr, sehr frühes Beispiel der Arisierung. Eine Arisierung, die zunächst ihn als Firmenchef und seine Firma betroffen hat und dann in zweiter Linie ihn persönlich betroffen hat. Und das war eine sehr, sehr, also systematisch eingefädelte Aktion mit Methoden, die woanders genauso angewendet wurden.
1: Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Folge. Mein Name ist Melanie Longerich. Und meiner ist Brigitte Beetz. Heute nehmen wir euch nochmal mit nach Coburg. Und zwar, weil du, Brigitte, ja das Gefühl hast, dass eigentlich immer viel zu viel über die Täter der NS-Zeit berichtet wird. Also auch wir sprechen ja oft über genau diese Täter. Und die Opfer dagegen, ja, die werden weniger häufig beachtet. Ja, ich meine, das kennt man ja auch so
3: grundsätzlich aus der Berichterstattung über Verbrechen. Ne? Der Täter, der steht irgendwie immer im Mittelpunkt. Ähm, es wird analysiert, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und das ja auch so mit einer gewissen Faszination, die so ein Verbrechen oft auch ausübt. Und je schlimmer das Verbrechen, desto intensiver wird dann auch die Beschäftigung mit dem Täter. Ja, man denke nur so an Jack the Ripper, dessen Opfer hat man ja immer als Prostituierte abgetan, ohne eigene Persönlichkeit sozusagen. Das ändert sich ja jetzt erst nach über 100 Jahren. Und ähm, er selber, Jack the Ripper, ist das geheimnisumwitterte Phantom, von dem aber eben diese Faszination ausgeht.
2: Und bei den Nazitätern ist das ja auch ähnlich, wenn man allein an diese ganzen guido knopf dokus denkt. Oh
3: ja, und auch in dieser Debatte über die Bezeichnung
2: Menschen mit
3: Nazi-Hintergrund, die wir in der letzten Folge kurz beleuchtet haben, da geht es ja auch wieder in erster Linie um die Nachfahren von Tätern und vor allem auch von ähm, den Profiteuren. Ja? Also wer da ja sehr häufig genannt wurde, ist zum Beispiel Julia Stoschek.
2: Die bekannte Kunstsammlerin meinst du, die Foto- und Videokunst sammelt?
3: Ja, die Urenkelin von Max Brose. Das war ein Coburger Industrieller. Und von 1938 bis 1945 war er Wehrwirtschaftsführer. Er war natürlich NSDAP-Mitglied. Er hat Zwangsarbeiter beschäftigt und hat mit Rüstungsgeschäften ziemlich gutes Geld gemacht. Seine Firma, ein Automobilzulieferer, ist ja bis heute auf der ganzen Welt erfolgreich. Und natürlich am Firmensitz Coburg eine ziemlich große Nummer.
2: Und dieser Max Brose, der ist ja heute noch im Gespräch. Also sogar mir sagt der Name was, wo ich ja im Gegensatz zu dir überhaupt gar keine äh, Kontakte nach Coburg habe.
3: Mm, ja, vielleicht könnte das unter anderem auch an Jan Böhmermann liegen. Was
0: gibt es Neues von Familie Stoschek und der Rose fahrzeugteil e und und
3: Im ZDF-Magazin Royal nimmt Böhmermann sich ja immer mal wieder den Enkel von Max Brose vor. Das ist Michael Stoschek, der Vater von Julia Stoschek. Und er ist der heutige Firmenchef. Und der lässt einfach nichts unversucht, kann man sagen, seinen Großvater vom Vorwurf reinzuwaschen, ja unrechte Dinge getan zu haben. Zum Beispiel hat er sich von Gregor Schölgen, einem in der Fachwelt ja sagen wir mal umstrittenen Historiker, eine Firmenbiografie schreiben lassen.
2: Und jetzt lass mich raten, da stand dann drin, dass der Opa nichts Schlimmes getan hat.
3: Ja, so kann man es zusammenfassen. Und Michael Stoschek hat auch dafür gesorgt, dass nach vielen Querelen dann doch eine Straße nach Max Brose beten ist So nach dem Motto, wenn es jetzt keine Max-Brosse-Straße in Coburg gibt, dann streiche ich eben meine Zuwendungen an soziale Einrichtungen. Und das muss man sich ja immer überlegen. Ne? Das war 2015, wo ja in anderen Städten schon längst die umgekehrten Debatten geführt worden sind, also wo man sich sehr genau Gedanken gemacht hat, ob man zum Beispiel nicht Straßen oder eben auch Bundeswehrkasernen umbenennen muss, weil die Namensgeber eben doch nicht so nette Menschen waren. Aber da sieht man wohl in Coburg viel Geld und damit gesellschaftlicher Einfluss, das macht eben vieles möglich.
2: Ja, das stimmt. Also in Düsseldorf, da gab es einen wissenschaftlichen Beirat, der die ganzen Straßennamen überprüft hat. Das war auch um die gleiche Zeit. 2016 haben die dann ihren Bericht vorgelegt und elf Straßennamen werden jetzt derzeit auch geändert. Und bei uns ähm, ging es dann vor allen Dingen um den, um den Porsche-Gründer Ferdinand Porsche. Also der war ja Hitlers Lieblingskonstrukteur oder jedenfalls galt er das. Und ähm, der war auch Wehrwirtschaftsführer übrigens. Aber eben diese Porsche-Straße, die würde grad ab, wird gerade abgeschafft. Aber Jetzt sind wir wieder schon bei den Profiteuren Porsche oder eben in Coburg bei Max Brose und seinen Nachkommen. Aber das war doch eigentlich das, was du gar nicht wolltest, was du kritisiert hast.
3: Ja, das stimmt. Ähm, wobei man kommt ja um die Täter nie so ganz herum, wenn es eben um die Opfer geht. Aber das stimmt. Deshalb äh, konzentrieren wir uns doch heute mal auf ein Opfer. Und zwar auf einen Mann, auf dessen Rücken, und das kann man wirklich so sagen, sich der ganze Aufstieg der NSDAP in Coburg abgespielt hat. Das war der Unternehmer Abraham Friedmann. Thank you. Und diesen Abraham Friedmann, den wollen wir euch heute vorstellen. Hören wir dazu mal einen Fachmann, der sich sehr viel mit der Geschichte Coburgs im Nationalsozialismus beschäftigt hat. Ihr kennt ihn schon aus einer früheren Folge, aus Folge 3. Das ist der ehemalige Heimatpfleger der Stadt Coburg, Hubertus Habel. Den habe ich dazu schon vor längerer Zeit im Café Pfeiler in der Altstadt interviewt.
0: Es gibt ein sehr, sehr prominentes Opfer der Nazis, das von Anfang an auserkoren worden ist als schon stereotypenhaft äh, idealtypisches Opfer. Ein, ein industrieller, Abraham Friedmann, Hauptaktionär und, und Vorstand einer Fleischfabrik. Grossmann, die hier gleich in der Nachbarschaft ihre Zentrale hatte, die Mitte der 90er Jahre ist die eingegangen. Dieser Abraham Friedmann war 1902 nach Coburg gekommen, aus einem Dorf in der Nachbarschaft, Autenhausen, und hat während des Krieges, während des Ersten Weltkrieges, im Auftrag der herzoglichen Regierung mit einem Beamten zusammen die Fleischversorgung der Bevölkerung sichergestellt. Zum einen, zum anderen hat er schon Ab 1916 hat dieser Fleischfabrik Grossmann finanziell auch unter die Arme gegriffen. Die Coburger Bevölkerung, das muss man dazu wissen, der Coburger Bevölkerung ist es in, in Stadt und Land, ist es während des Ersten Weltkrieges zum Großteil vergleichsweise gut gegangen. Also es gab ja keine Hungerrevolten oder sowas. Das hängt damit zusammen, dass einer der führenden bürgerlichen Politiker während des Ersten Weltkrieges von Anfang an, also ab September 1914, für Rüstungsaufträge gesorgt hat. Korbflechterei vor allen Dingen, also Geschosskörbe herzustellen. Für die Metallindustrie Granatköpfe zu drehen und in Heimarbeit zu näharbeiten, also Rucksäcke, Uniformen und solche Sachen. Und diese Kriegskonjunktur, die war so heftig, dass die Firmen und dadurch natürlich eben auch die Bevölkerung, äh, dass es denen gut gegangen ist. Es gab zeitweise auch Arbeitskräftemangel während des Ersten Weltkrieges. Und weil sie keinen Hunger hatten, weil genügend Kaufkraft da war, deswegen hat unter anderem wohl auch Abraham Friedmann ganz gut verdient, sodass er sich noch im, im September 1918 unmittelbar gegenüber des damaligen Staatsministeriums, also seines Auftraggebers gewissermaßen, eine sehr, wie soll ich sagen, herrschaftliche Villa sozusagen eben kaufen konnte. Nach dem Krieg hat er dann versucht, sein Geld aus dieser Firma Grossmann wieder rauszuziehen. Das konnten die aber nicht, sonst wäre diese Firma in die Brüche gegangen. Also hat er dann gesagt, okay, dann bleibt mein Geld drin. Er hat die umgewandelt in eine Aktiengesellschaft, war Hauptaktionär und alleiniger Vorstand. 1922 wurde ein Gedenkbuch zum Ersten Weltkrieg hier in Coburg Stadt und Land publiziert, wo er explizit als Person groß ähm, gelobt wurde, dass er eben diese Fleischversorgung da hat sicherstellen können. Zum einen. Zum anderen gab es auch noch also bis zum Ende des Ersten Weltkrieges immer wieder Gottesdienste in den unterschiedlichen Kirchen, auch in der jüdischen Synagoge, an denen Christliche Geistliche auch teilgenommen haben. Also eigentlich, ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war dieser Abraham Friedmann so
2: eine Art Wohltäter und Unternehmer zugleich, so ein unternehmerischer Wohltäter, wenn ich das richtig sehe?
3: Ja klar, das schließt sich ja auch nicht aus, Wohltäterschaft und Unternehmerschaft. Auf jeden Fall ähm, war Abraham Friedmann ein Mann, der höchst angesehen war in der Stadt. Bis sich aber die politische Großwetterlage angefangen hat, auch auf Coburg auszuwirken. Also man muss sehen, so Anfang der 20er Jahre, da gab es ja in Deutschland schon eine ganze Menge völkische Gruppierungen, rechtsextreme Gruppierungen, die aber alle noch nicht so recht wussten, wohin das alles noch führen würde. Ja, wie von, Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Wir wissen inzwischen, wohin sich das entwickelt hat. Damals war das noch gar nicht so klar. Diese Gruppierungen, die organisierten sich da aber immer stärker. Und ihre große Gemeinsamkeit, ähm, das war eben der Antisemitismus. Und der hat dann auch bald in Coburg sein Gift entfaltet. Hat uns jedenfalls Hubertus Habel erzählt. Und zwar, nachdem sich diese Gruppierungen in Franken getroffen haben, beim sogenannten dritten deutschen Tag 1922. Und man muss dazu dann auch noch wissen, dass ihnen damals das Gesetz in Bayern entgegengekommen ist, weil im Reich selber durften sie sich teilweise nicht versammeln. Aber das erzählt uns jetzt Hubertus Habel.
0: Auch in der allgemeinen Literatur, ganz wurscht, ob das jetzt kunsthistorische Literatur ist oder sowas, da wird die jüdische Gemeinde sozusagen als neben der großen protestantischen, der kleineren katholischen, als dritte Konfession gleichberechtigt gewissermaßen gehandelt. Also da hatte man überhaupt kein Problem damit und es kippt stimmungsmäßig sehr deutlich und das kann man an, an Friedmann vor allen Dingen eben auch sehr gut festmachen, im Herbst 1922, als dieser sogenannte Dritte Deutsche Tag hier in Coburg stattgefunden hat, ein Kongress rechtsradikaler militanter Organisationen, zu denen der Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund selber eine antisemitische Organisation hier nach Coburg eingeladen hat. Coburg war ein idealer Standort aus verkehrsgeografischer äh, Sicht, ähm, weil man durch die Werrabahn, die bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ja durchgängig bestanden hat, von Nordwesten, also ganz Norddeutschland, Nordwestdeutschland, auf direkten Wege praktisch über Eisenach nach Coburg fahren konnte, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Coburg zwei Jahre vorher sich vereinigt hat mit dem Freistaat Bayern, also dieser kleine Freistaat Coburg mit Bayern sich vereinigt hat. Und der dritte entscheidende Punkt ist, dass es in dem Jahr 2021 unter anderem zwei bedeutsame Attentate von rechts gegeben hat, also zum einen Matthias Erzberger. Finanzminister der Weimarer Republik, von der Organisation Konsul und der Zweite, der 1921 ermordet wurde, war Walter Rathenau, Außenminister. Und, ähm, gerade aufgrund des Attentates auf Rathenau wurden sämtliche rechtsradikalen Organisationen reichsweit verboten, aber die rechtsgerichtete Regierung von K hier in Bayern, die Bayern als Ordnungszelle im Reich sozusagen ausgerufen hatte, die haben dieses Verbot unterlaufen. Das heißt hier in Bayern konnten sich rechtsradikale Gruppen treffen und das hat man ausgenutzt eben 1922 Mitte Oktober, 14. 15. Oktober, um hier in Coburg diesen Deutschen Tag zu organisieren, wo eben auch die Verbotenen oder die Mitglieder der Verbotenen Organisationen aus den anderen Ländern des Reiches eben ganz locker nach Coburg kommen konnten.
2: Und dieses Treffen hatte
3: dann welche Auswirkungen? Naja, da trat zum ersten Mal außerhalb Münchens ein Mann auf, der diese ganze Veranstaltung dann zu seiner eigenen gemacht hat, obwohl er ja gar nicht der Veranstalter war. Und das war Adolf Hitler. Und der ist mit einem Sonderzug nach Coburg gefahren. An seiner Seite war ein ganzer Schlägertrupp der SA, der dann vor Ort hm sofort Straßenschlachten mit Gegendemonstranten angezettelt hat und obwohl die NSDAP zu diesem Zeitpunkt nur eine Splitterpartei unter vielen war, hat Hitler eben diesen Tag von Coburg zu seinem gemacht. Das haben die Nazis auch später noch ausgeschlachtet als diesen Zug auf Coburg propagandistisch so wie, ja, analog zum Marsch auf Rom, ja, der italienischen Faschisten unter Mussolini inszeniert. Ich überlege ja dann auch immer, also wenn ich über diese Straßenschlachten jetzt auch gelesen habe oder jetzt auch erzähle, ob da vielleicht mein Großvater ähm, auch auf der Gegenseite dabei war. Zumindest wird er Freunde gehabt haben, ähm, die da mit involviert waren.
2: Oder sich das Ganze mal angeguckt haben, ne, als sie durch die Stadt gezogen sind.
3: Ja, auf jeden Fall. So groß ist die Stadt ja auch gar nicht. Und wo kommt jetzt dieser Abraham Friedmann ins Spiel? Naja, das war dann der klassische Sündenbock, zu dem hat man ihn gemacht. Also der Jude mit viel Geld, der wird zum finsteren Hintermann, ja, also in der Propaganda der Rechten. Und ja, ich sage mal, das kommt einem ja bis heute ziemlich bekannt vor.
0: Man hat an diesem Wochenende 14. und 15. Oktober gleich diesem Abraham Friedmann, diesem indust jüdischen Industriellen unterstellt, er hätte diese 400 Gegendemonstranten bestellt und bezahlt. Und in dieser Nacht, in der die Nazis ganz in der Nachbarschaft, also 100 Meter entfernt praktisch äh, im alten Schützenhaus, ihr Übernachtungsquartier hatten, haben die dem seine Villa umstellt. Wenn er sein Haus verlassen hätte, dann wäre er mit absoluter Sicherheit also brutalst misshandelt worden, wie viele andere, gerade in Ketschendorf, einem Arbeiterdorf am Stadtrand sozusagen, viele Arbeiter auch misshandelt worden wären.
3: Also schon eine ziemliche Bedrohung. Und äh, im Übrigen hat sich die Polizei mit dem Schutz damals eher zurückgehalten, beim Schutz Friedmanns als auch beim Schutz der Gaming-Demonstranten, die dann zusammengeknüppelt wurden. Wie gesagt, ich denke dann immer dran, dass da möglicherweise auch mein Opa oder zumindest Freunde von ihm thront haben. Waren. Kurz gesagt, die Nazis haben ja mit der schieren Kraft ihrer Aggression sich gleich einen Standortvorteil, kann man vielleicht sagen, verschafft. Wie auch in der Folge die jüdische Gemeinde vor Ort in Coburg ja sich immer wieder beim Bezirksamt bei der Regierung von Oberfranken beschwert hat über die Bedrohungen von Seiten der NSDAP. Aber im
2: Grunde immer ohne Erfolg. Ich finde das ja schon ziemlich befremdlich. Also wenn man so im Nachhinein wirken ja diese ganzen Ereignisse, ja, die dann in den Holocaust gemündet sind, so, so unaufhaltsam.
3: Das finde ich ja bis heute so so furchtbar und beklemmend, dass ja ja, Friedmann hat sich ja, wie äh, man es Mobbing-Opfern heute auch noch rät, er hat ja genau das Richtige getan. Ja. Er hat versucht, sich Hilfe zu, zu holen, er hat äh, angezeigt, er hat die Vorgesetzten äh, von äh, Herrn Schwede, das war damals der Obernazi da vor Ort, äh, die hat er informiert und hat den Rechtsweg beschritten und es hat ihm im Grunde alles nichts genutzt. Ende
0: 1928 sollte Abraham Friedmann den Ehrentitel Kommerzienrat bekommen, in Anerkennung sozusagen auch seiner Leistungen als, als Industrieller. Da sind die Nazis hier vor Ort auf die Barrikaden gegangen und haben versucht den Stadtrat unter Druck zu setzen, dass also dieser Ehrentitel nicht vergeben wird. Friedmann hat sich da natürlich massiv gewehrt und seinerseits die Stadt auch unter Druck gesetzt. Der Obernazi hier in Coburg, Franz Schwede war Angestellter, technischer Angestellter der städtischen Werke und Friedmann war mit seiner Firma Großabnehmer von Hüttenkoks und Strom und hat gesagt, wenn ihr diesen als Stadt, diesen Obernazi nicht zur Ruhe bringt, dann kündige ich den Strom- und, und Koksbezug. Und die Stadt hat versucht, den Schwede eben zur Ruhe zu bringen, hat nicht funktioniert, aber die Stadt hat Schwede Entlassen. Daraufhin sind die Nazis auf die Barrikaden gegangen. Hier nochmal haben eine Großveranstaltung mit dreieinhalbtausend Mitgliedern in der sogenannten Bierfestung. Also mitten in der Stadt, da wo heute der Kaufhof ist, ist, waren die Hofbräusäle, sogenannte Bierfestung, haben eine Resolution erlassen, dass wenn Schwede nicht wieder eingestellt wird, über ein Volksbegehren der Stadtrat aufgelöst wird und dann eben die bürgerlichen Stadträte sozusagen an die frische Luft gesetzt werden durch die außerordentliche Neuwahl. Es kam zu diesem Volksbegehren durch massive Unterstützung Hitlers, der hier in dieser Bierfestung als Wahlkampfredner aufgetreten ist, hat dieses Volksbegehren für die Nazis zum Erfolg geführt. Der Stadtrat wurde aufgelöst. Es kam am 23. Juni 1929 zur außerordentlichen Stadtratswahl, die die Nazis auch wieder dank Unterstützung von Hitler, der am Vorabend da hier wieder als Wahlkampfredner aufgetreten ist, zu einem erdrutschartigen Sieg der Nazis geführt haben. wir hatten dann... 13 von 25 Stadtratsmandaten, damit von den Stadträten die Mehrheit, aber noch nicht die Stimmenmehrheit im Stadtrat, weil die Bürgermeister, die zwei Bürgermeister, die es gab, die haben immer mitgestimmt. Also 13 von 27 ist noch nicht die Mehrheit gewesen, aber durch Mobbing und ewiges Bohren haben sie es dann geschafft, zum einen 1930 einen dritten Bürgermeisterposten einzuführen. Es waren also dann 28 Stimmen. Diesen dritten Bürgermeisterposten hat Franz Schwede bekommen. Also hatte man dann 14 von 28 Stimmen im Stadtrat. Damit war Patt gegeben und durch massives Mobbing hat man dann zunächst den zweiten Bürgermeister rausgekickt. Schwede ist nachgerückt. Damit wieder ein Nachrücker ähm, zur Nazi-Fraktion. Also hatte man dann 15 von 28 Stimmen, damit die absolute Mehrheit. Und dann war es nur noch die Sache von einem halben Jahr, dass der erste Bürgermeister auch draußen war. Und das heißt, im Oktober, Mitte Oktober 1931, wurde Franz Schwede deutschlandweit als erster Oberbürgermeister der Nazis hier gewählt. Und damit war hier in der Stadt das Dritte Reich sozusagen perfekt. Aber das ist auf dem Rücken von Abraham Friedmann passiert. Ohne diesen Anlass seiner potenziellen Ernennung zum Kommerzienrat wäre dieser lokalpolitische Konflikt gar nicht ähm, mit dieser antisemitischen Stoßrichtung gar nicht aufgetreten. Als dann 1933 Ende Januar das Dritte Reich Reichsweitjahr, perfekt war, hatten die Nazis hier in der Stadt schon die Polizei zum Beispiel komplett in ihrer Hand. Das war also eine SA und SS-Truppe, die Stadtpolizei. Und die haben nach der Reichstagswahl vom 5. März 1933, haben die begonnen hier mit massiven Verfolgungen von Gegnern und natürlich auch Juden, wurden in Schutzhaft genommen, wurden gefoltert gleich hier gegenüber in dem Gebäude, das da gestanden hat, die sogenannte Alte Herberge. Da war die sogenannte Prügelstube, in der 150 Menschen massivst misshandelt wurden, die sich zum Teil diesen Misshandlungen, den weitergehenden Misshandlungen dann durch Suizid oder eben auch Suizidversuche versucht haben zu entziehen. Abraham Friedmann wurde nicht hier, sondern in einem Waldstück südlich von Coburg misshandelt. Mitte März wurde er nachts aus dem Bett geholt und eben in diesem Waldstück misshandelt. Nachdem er wieder hergestellt war im Krankenhaus, ist er verhaftet worden, dann wieder freigelassen worden und ist dann Anfang... April 1933 zunächst zu einer seiner Töchter nach Berlin verreist. Ende des Jahres 1933 ist er dann zu einem Freund, Geschäftsfreund in die Schweiz nach Bern ähm, emigriert und von dort aus dann im Frühjahr 1934 zur zweiten Tochter, die schon emigriert war mit ihrem Mann, nach Paris gegangen. Da ist er dann Anfang Mai 1938 verstorben.
2: Also er wurde komplett entrechtet und ist also auch gestorben, bevor er überhaupt Entschädigungen hat einklagen können. Aber ich dachte immer, der Max Brose wäre da auch irgendwie im Spiel gewesen. Also was hatte der denn mit Abraham Friedmann zu tun? Da war doch auch irgendwas
3: ja, Prose war Profiteur der Arisierung. Also Friedmann hatte 1930 eine Hypothek auf sein Wohnhaus aufgenommen, vermutlich weil er eben wusste, er muss dann aus Coburg weg und muss sich ein neues, eine neue Existenz aufbauen. Und er hat auch Zinsen für diese Hypothek bezahlt, wie Hubertus Habel erzählt hat. Allerdings hat er nicht getilgt. Das ist so ein kleines Detail, was, wo ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es da überhaupt Unterschiede gibt. Aber dieses Detail wurde Friedmann bzw. dann seinen Erbinnen, er hatte ja zwei Töchter, zum Verhängnis. Also er hatte die Hypothek schon aufnehmen müssen, weil er durch die Nazis in die Bredouille gekommen war. Und 1934 konnte er diese Zinsen aber nicht mehr begleichen. Und dann wurde die Zwangsversteigerung eingeleitet durch die Dresdner Bank.
0: Die Dresdner Bank hat es beschlagnahmen lassen, hat ein Zwangsversteigerungsverfahren eingeleitet und einen Notar hier, Alfred Ehrlicher, in Coburg damit ähm, beauftragt. Friedmann hat da massiv dagegen versucht, sich zu wehren von Frankreich aus. Aber, und das ist eben so diese Systematik, die da, die da angewendet wurde, die auch anderswo angewendet wurde, es wurde ihm eine Schutzbestimmung eines Schuldnerschutzgesetzes, weil er aus persönlichen und politischen Gründen, das war die Begründung, nicht wirtschaftliche Gründe, sondern persönlich politische Gründe, weil er Jude war, eben in Zahlungsschwierigkeiten gekommen war, wurde ihm diese Schuldnerschutzbestimmung verwehrt. In Köln gibt es haufenweise Beispiele, wo das genau in der gleichen Zeit genauso funktioniert hat. Es ist hin und her gegangen, das Gericht hat immer im Sinne der Nazis, also gegen ihn, entschieden. Und Ende November 1935 kam es dann zu dieser Versteigerung, zu dieser Zwangsversteigerung. Und die Kompagnons der Metallfabrik Prose und Jüling, also Max Prose und Ernst Jüling, haben dann eben dieses Haus ersteigert für 41.000 Mark, also genau 1.000 Mark über der Darlehenssumme. Und das Spannende ist dann, was dann nach dem Krieg passiert ist. Weil ich ja gemeint hatte, dass man ihn bis heute sozusagen als Opfer der Nazis, der offiziell nicht rehabilitiert wurde, weil offiziell keine Wiedergutmachung auch gelaufen ist, dass er eben heute noch diese Opferrolle sozusagen spielt. Nach dem Krieg haben seine beiden Töchter, die in die USA emigriert waren mit ihren Männern dann eben auf dem Wege des Wiedergutmachungsgesetzes versucht das Haus wieder zurückzubekommen. Zum einen und es gab eben unter anderem auch gegen Max Brose ein Entnazifizierungsverfahren und da spielt in beiden Verfahren zur Entlastung bzw. zur Abschmetterung der Wiedergutmachungsansprüche dieser not ehemalige Notar, Ehrlicher, der nach dem Krieg auch wieder Notar war, eine ganz entscheidende Rolle. Er verfasst einen Schriftsatz für diese Zentralstelle für Wiedergutmachung in Bad Nauheim. Auf drei
3: Seiten hat der Notar dann beschrieben, wie das so war mit der Villa von Abraham Friedmann, die zwangsversteigert wurde.
0: Und der Ehrlicher wendet dann einen Taschenspielertrick, einen argumentativen, wo man diesen Text vier, fünfmal Mal lesen muss, um dahinter zu kommen. Ich habe gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe den mehrfach gelesen, bis ich es dann gefunden habe. Er beschreibt das sehr präzise, was gelaufen ist. Und in der Zusammenfassung dieses Textes, nach drei Seiten, das sind so zehn, zehn zwölf Zeilen, so was, diese Zusammenfassung, da vertauscht er dann Zins und Tilgung. Das heißt, er schreibt in der Zusammenfassung, dass Friedmann nie Zinsen bezahlt hätte und deswegen schon vor dem 30. Januar 1933 und damit vor dem relevanten Zeitraum dieses Wiedergutmachungsgesetzes, das sich exakt an die Laufzeit des Dritten Reiches hält, 30. Januar bis 8, äh, 33 bis 8. Mai 1945, dass er also schon vor 1933 eben keine Zinsen bezahlt hätte, deswegen schon diesen Schuldenberg angehäuft hätte. Und dass deswegen das Wiedergutmachungsgesetz da überhaupt nicht relevant ist, weil es ja nichts mit dem Nationalsozialismus, sondern mit seinen persönlichen finanziellen Problemen zu tun hatte. Und niemand hat es gemerkt, in dem Wiedergutmachungsverfahren wurde das dann akzeptiert, obwohl der Richter, der, der sich damit befasst hat, in seinen Schriftsätzen merkt man, dass der auch Bauchschmerzen hatte, dass der gespannt hat, irgendwas stimmt da nicht. Und letztlich, das ist eben das, weswegen Friedmann heute noch ähm, sozusagen in die Pfanne gehauen wird, hat derjenige, der die Unternehmensgeschichte Prose geschrieben hat, Schögen, ein Historiker aus Erlangen mit seinem Zentrum für angewandte Geschichte, genau an diesem Punkt die Argumentation von diesem Ehrlicher übernommen und aus diesem Schreiben, aus dieser Zusammenfassung von Ehrlicher zitiert, um die Argumentation dann genauso zu übernehmen, diese Zwangsversteigerung war rechtssens, ähm, es war überhaupt kein Problem, was jetzt also mit Friedmanns Rolle als Jude und seine, in dieser politischen Hinsicht ähm, zu tun hatte, sondern es waren rein persönliche wirtschaftliche Probleme. Und das ist heute noch offizielle Lesart hier in Coburg. Also insofern ist Abraham Friedmann ein Paradebeispiel als idealtypisches Opfer, das sehr früh, 22 schon, als hier in Coburg die Stimmung gekippt ist, ausgewählt wurde und auf dessen Rücken dann diese ganze Entwicklung bis hin zur Vergangenheitsbewältigung in dieser merkwürdigen Coburger Art sozusagen auch stattgefunden hat. Sie erinnern sich, äh, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, deutschlandweit sind alte Nazis aus den Straßennamen rausgeflogen. Hier hat man auf der Basis dieses Buches von Schölgen erst Max-Prose-Postum rehabilitiert, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, und dann im zweiten Zuge eben diese, diese Max-Prose-Straße benannt. Und jetzt sind wir schon wieder bei max Brose.
3: Ja, und der hat aufgrund der Unnachgiebigkeit seines Enkels jetzt seine eigene Straße und Abraham Friedmann nur einen Stolperstein in Coburg. Und was mich am meisten betroffen macht, das muss ich sagen, es gibt ja noch nicht mal ein Bild, also ein Porträt von Abraham Friedmann. Also nichts ist von ihm geblieben. Ich habe auch selber mal recherchiert, aber war natürlich auch nicht erfolgreicher, als das Hubertus Habel war.
0: Wir haben als einziges Bild eine bitterböse Karikatur von ihm, Moment, ich bin gerade am Schauen, die aus der Nazi-Zeitung hier in Coburg stammt, wo er eben in dieser Rolle als Kapitalist dargestellt wird, der den Coburger Stadtrat sozusagen eben voll in der Hand hat. Blätter, Blätter, Blätter. haben wir es. Moment. Das ist dieses Flugblatt der Coburger Nationalzeitung von Bräutigam 1929, also Anfang 1929 gezeichnet. Das war ein Coburger Grafiker, der für die Nazis gearbeitet hat. Das ist das einzige Bild, das wir kennen von Friedmann und das ist diese, diese Schablone. Wir kennen nur diese Schablone als, äh, jüdischer Groß, als jüdischen Großkapitalisten, der die bürgerlichen, katzbucklenden Stadträte nach seiner Peitsche sozusagen dirigiert auf diesem Schild hier steht, Hüttenkoks ist unbezahlbar, also das ist dieses Ultimatum sozusagen, das er gestellt hat, dass wenn die Katzburg-Stadträte Schwede nicht entlassen, nicht zur Ruhe bringen, dass er dann den Hüttenkoks-Bezug sozusagen einstellt und natürlich Geld ist macht. Und hier auf diesem Geldsack steht drauf eine Million, also dass er eben in dieser Zeit Anfang 1929, das ist noch vor der Weltwirtschaftskrise, der Schwarze Freitag war ja erst im Oktober 1929, Ende Oktober, dass er hier mit seinem Geld sozusagen ähm, eben die Stadt natürlich eben massiv in der Hand hat.
1: Musik
3: Und auch Erben gibt es nicht mehr, zumindest keine direkten, von denen wir wissen. Abraham Friedmanns Töchter, Senta und Bertha, die hatten zwar geheiratet, sind aber in den USA kinderlos gestorben.
2: Und was ich ja so wirklich total krass finde, was dann so von einem ähm, Leben übrig bleibt, ne? also wenn jetzt da nicht ein paar Coburger bürger, -Bürger wären, die diese Erinnerung an die jüdischen Opfer, ja unter anderem mit Stolpersteinen aufrechterhalten, dann wäre diese ganze Familie komplett aus dem Gedächtnis gelöscht.
3: Ja, und man muss ja auch noch ergänzen, dass dieses ganze Thema Wiedergutmachung, um das sich ja Friedmanns Töchter bemüht haben, das ist ja sowieso so eine Sache, ja, es ist ja bis heute... Unglaublich kompliziert für die Opfer, egal welcher Art, ja, an Entschädigung zu kommen. Insofern man ja überhaupt für sowas überhaupt entschädigt werden kann, ist ja auch die Frage. Aber manche Gruppen mussten sogar bis in die 80er Jahre hinein warten, bis man ihren Bedarf an Entschädigung überhaupt anerkannt hat. Also Sinti und Roma, Homosexuelle, Opfer der Zwangssterilisation, Wehrmachtsdeserteure und Zwangsarbeiter und äh, wer sich von euch dafür interessiert, ob solche Wiedergutmachungsleistungen heute noch beantragt werden können, der kann sich an die zentrale Auskunftsstelle zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts, schwieriges Wort, schwierige Sache in Köln wenden. Die genaue Adresse findet ihr auf unserer Seite www .gestern ist jetzt die und überhaupt diese ganze ja, diese ganze Wiederaufarbeitung oder diese Wiedergutmachung, das ist eigentlich teilweise, sind da wirklich skandalöse Sachen passiert, auch jenseits dessen, was Abraham Friedmann da passiert ist. Was wir, glaube ich, als Nachgeborene nicht unterschätzen sollten, ist, dass es keine wirkliche positive Stimmung in der Bevölkerung, in der deutschen Bevölkerung gab, dass Wiedergutmachung überhaupt geleistet werden sollte. Also ich habe ein bisschen recherchiert und habe da zum Beispiel die ungeheuerliche Geschichte von Philipp Auerbach äh, entdeckt. Wer war das? Das war zuletzt ein bayerischer Staatskommissar für sogenannte rassistisch, religiös und politisch Verfolgte und war Präsident des Landesentschädigungsamtes in München. Der war selber im äh, Konzentrationslager gewesen, also er war Jude. Er war in Auschwitz ähm, gewesen und hat sich extrem äh, engagiert für Wiedergutmachung, nicht nur für jüdische Menschen, sondern auch für die anderen verfolgten Gruppen. Wollte zum Beispiel, dass jeder 10 Mark pro Tag, pro ähm, Hafttag als Entschädigung bekommt. Und der war, gerade weil er so mh, ja, drauf gedrängt hat, ähm, fielen einen Dorn im Auge. Josef Müller, das ist einer der Mitbegründer der CSU, hat zum Beispiel extra einen Staatsanwalt abgestellt damit er belastendes Material sammelt. Und ähm, Auerbach musste sich vor Gericht verantworten, weil man ihm Korruption und mehr noch äh, vorgeworfen hat. Und zwar einem Gericht und einer Staatsanwaltschaft, die quasi aus Altnazis bestand. Und ähm, hat sich dann, weil er sich vollkommen entrechtet und gedemütigt fühlte, äh, das Leben genommen. Oh krass. Mhm. Und äh, später wurde er rehabilitiert, habe ich in dem einen äh, Spiegel Online Artikel gelesen, äh, den es zu Auerbach gibt, dass dann sein Anwalt vor Gericht gesagt hat, ja, immerhin war Herr Auerbach in Auschwitz und dann hat, ich glaube, der Richter oder der Staatsanwalt gesagt, ja Gott, ich war auch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. So. <lacht> also es war, es gab überhaupt keine Empathie ja, für, für diese Menschen, das ist schon ähm, im Nachhinein immer
2: noch, ähm, ja, mich nimmt das schon mit. Aber der Herr Auerbach, als ähm, er Selbstmord begangen ist, hast das du mal ähm, erzählt, äh, da sind viele Leute auf die Straße gegangen und haben protestiert. Also es muss schon in der Bevölkerung schon sich ein Bewusstseinswandel dann schon irgendwie geschehen sein, oder? Das ja, du? das
3: weiß ich nicht. Ich lese mal vor, warte mal. Bei der Beerdigung auf dem jüdischen Friedhof in München am 18. August 1952 folgten Tausende im Sarg des Verstorbenen. Am Rande des Trauerzugs kam es zu Tumulten, als Demonstranten ein Transparent mit dem Schriftzug enthüllten. Bis zu nun zufrieden Josef Müller. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Doch es war nur eine Minderheit, die auf Seiten Auerbachs stand. Die Bayerische Landespolizei schrieb in einem Bericht über die Beisetzung: Das Urteil im Auerbach-Prozess wird dem Volke allgemein als gerecht, vielfach aber auch als zu milde empfunden. Der Selbstmord Auerbach sei zwar mit Überraschung, aber ohne besondere Erschütterung zur Kenntnis genommen und als Schuldbekenntnis gewertet worden. Aber das ist fast schon wieder, Melanie, das wäre fast schon wieder eine eigene Folge, oder?
2: Ja, und äh, darum geht es auch bei uns das nächste Mal nochmal um den Diebstahl jüdischen Eigentums. Aber es geht eher um geistiges Eigentum, also um Bücher. Ungezählte Werke nämlich von jüdischen Wissenschaftlern und Sachbuchautoren wurden in der NS-Zeit ja, von den Buchtiteln getilgt und stattdessen einfach arische Verfasser draufgeschrieben. Und die Historikerin Karina Urbach hat dazu ganz Spannendes zu erzählen, weil ihre Großmutter war nämlich eine bekannte Kochbuchautorin aus Wien, die von den Nazis nach England geflohen ist und nach dem Krieg findet sie plötzlich ihr Buch in der Wiener Buchhandlung wieder, freut sich erst, aber es ist eben unter einem anderen Namen erschienen. Und Carina Obach hat das alles recherchiert und in ein Buch gegossen und uns alles erzählen. Und dazu kommt noch ein toller Zufall obendrauf. Carina Obach ist nämlich einmal in Düsseldorf geboren und kennt sich super gut mit der Geschichte Coburgs aus. Also es wird super spannend werden.
3: Das heißt, die verbindet quasi unsere beiden Familiengeschichten ein bisschen miteinander. Genau. Ich bin auch selber sehr gespannt, wenn wir mit Karina Urbach sprechen. freue mich drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf.
2: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder bewertet, etwa bei Apple Podcast. Weil diese Bewertung ist ja nicht nur für uns und unsere Gäste gut, sondern hilft auch anderen äh, suchenden Enkelinnen und Enkeln, uns zu finden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Wenn ihr uns eure Familiengeschichte erzählen wollt, eure Erfahrungen und Recherchen mit anderen Hörerinnen und Hörern teilen wollt, dann mailt uns. Auf unserer Website gesternistjetzt.de findet ihr unseren Kontakt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür, der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.